0: Charles Pépin, Fabrice Midal, bonjour, bienvenue à tous les deux. Bonjour. On est un petit peu loin, on vous remercie beaucoup de vous prêter à cet exercice en distanciel pour la librairie MOLA. On avait très envie de, de vous réunir aujourd'hui sur, sur une thématique qui est la suivante. En quoi la philosophie nous aide-t-elle à vivre Alors, à travers tous vos ouvrages, la, la première chose qui m'a sauté aux yeux et qui est vraiment commune à vos écrits à tous les deux, c'est que vous prenez beaucoup d'exemples concrets, vous provoquez l'action. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est donc, la, la philosophie se vit physiquement, alors
1: Qui commence
0: Mais qui vous voulez Allez-y, Fabrice Midal.
1: <rire> Moi, je dirais surtout, la philosophie c'est une manière de mettre en question ce qui semble établi, de pouvoir poser des questions, de pouvoir sortir de ce qui nous enferme. Donc, il y a rien de plus concret que d'interroger, poser des questions, se défaire, se dé, se, oui, se défaire de, de ce qui nous enferme et qu'on voit pas, cest tout ce qui fait idéologie et qui, qui, qui nous écrase. Et disons, moi, ma conviction, c'est que nombre de nos souffrances viennent justement du fait, de nos très ordinaires, l'angoisse, le fait d'être perdu, de ne pas savoir ce qu'on doit faire, viennent de tout un emprisonnement idéologique qu'on ne voit pas, de croyances, de convictions. Et, et je crois que la philosophie nous, nous apprend ça.
0: Vous remettez quand même oui, beaucoup, alors, le, le corps, vous remettez beaucoup le corps au milieu de cet échange-là, Charles Pépin.
1: Oui,
2: d'ailleurs, une autre manière de vous répondre, et un peu de questionner la question, c'est-à-dire quand vous dites « la philosophie nous aide à vivre » et que vous nous posez la question à Fabrice et à moi et que vous nous interrogez sur le corps et les exemples concrets, bah c'est le moment de dire que la philosophie, mais aussi la philosophie, en tant qu'elle croise d'autres champs. C'est-à-dire que Fabrice, il s'est beaucoup intéressé à la poésie, presque autant qu'à la philosophie. Il dirige une école de méditation euh, et il la pratique beaucoup. Pour ne prendre que deux exemples, quant à moi, je, je suis aussi romancier, je fais des chansons euh, et je fais beaucoup de sport. Je veux dire, on, on a une approche, ce qui nous rapproche aussi, c'est qu'on n'est pas des philosophes au sens classique et on ne se définit pas exactement comme philosophe. Enfin, en tout cas, je laisserai Fabrice se positionner là-dessus. Bon, moi, je ne me définis pas vraiment comme philosophe. C'est ce qui est le plus pratique à dire parce que j'ai un lectorat et que j'ai fait des livres de philosophie. Mais la vérité de ce que je ressens, de mon rapport au monde, et c'est là que je vais vous répondre sur le corps, c'est plutôt une vérité du décloisonnement. Euh, je n'aime pas les chapelles. Et je pense que si la philosophie peut faire du bien, c'est quand même aussi à la condition d'être décloisonné et effectivement euh, d'être traversé par plein d'autres choses, par la littérature, par la poésie, par la peinture, par la méditation, par le sport, par, par tout. Vous voyez ce que je veux dire Et il y a, du coup, dans votre question, il y a un implicite qui est que une certaine philosophie pourrait n'être pas concrète, euh, n'être être moins riche d'exemples, finalement moins aider les gens pour ça. Et c'est vrai. <rire> et ben oui, c'est vrai. Il y a une philosophie qui est comme ça, et je crois qu'un des points communs entre Fabrice et moi, c'est que c'est cette philosophie que nous critiquons, euh, pour des raisons différentes, on, vient de, on parle à partir de positions différentes, mais le point commun, c'est que la philosophie, qui ne serait qu'une spéculation abstraite et un jeu de l'esprit, on a tous les deux quelque chose contre cette philosophie-là. Ensuite, pour vous répondre sur les exemples, euh, je vais vous faire une petite confidence. Euh, quand vous êtes prof de philo, euh, et que vous avez le KPS ou l'agrégation, vous êtes régulièrement inspecté. Et en fait, euh, on sait, nous, entre profs de philo, que c'est très facile de faire un bon cours de philo euh, qui part dans, les, dans, dans le ciel des idées. Ça, on y arrive tous, une fois que c'est notre métier. Mais par contre, là où on a du mal, c'est pour trouver les bons exemples. Et c'est là où les inspecteurs cherchent à <rire> coincer les jeunes professeurs. C'est sur l'art de l'exemple. Et moi, je peux vous dire que j'avais du mal au début. Parce que j'étais aussi très cérébral, j'avais eu l'agrégation de philosophie, je, je connaissais les grands auteurs. Mais au fond, l'art de l'exemple concret, qui marche, qui parle aux gens et qui dit la vérité d'un concept, c'est extrêmement difficile. Et c'est vrai que moi, j'écris je, 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 des livres avec beaucoup d'exemples. Et vous savez, souvent, euh, j'ai d'abord les exemples, en fait. Quand je travaille avec mon éditeur, Guillaume Allary, qui est aussi euh, mon meilleur ami, en fait, on, on a d'abord des exemples. Et il me dit « Attends, attends, avant d'écrire, je sais que tu peux écrire n'importe quel chapitre sur n'importe quoi, mais quels sont les exemples que tu vas prendre ?» Et par exemple, dans mon dernier livre sur la rencontre, j'avais pris beaucoup d'exemples dans le sport ou dans le tennis qui ne marchaient pas. J'avais pris la rencontre Federer nadal ça marchait moins bien. Et quand je lui ai raconté la même idée à partir de la rencontre Mick Jagger-Kes Richard, il a dit « Là, ça marche !» Et c'est assez énigmatique, en fait, de savoir pourquoi ça marche ou pourquoi ça marche pas. Mais ce qui est sûr, et c'est un élément de réponse à votre question, c'est que quand ça marche, on le sent, voilà. Quand ça marche on le sait vers l'exemple concret euh, le concept qui est applicable la philosophie qui est pratique comme comme j'aime le dire le défendre en fait c'est ça produit des conséquences et je crois que fabrice comme moi on aime bien cette idée dire, ça nous empêche pas d'avoir du goût pour la spéculation pure ou pour la poésie ou pour l'abstraction mais je te laisserai compléter mais on aime bien cette idée que enfin, on aime bien défendre l'idée d'énoncer philosophique qui peuvent produire en fait des conséquences existentielles concrètes, ce qui est bien sûr très critiqué par certains philosophes qui voient là une philosophie galvaudée ou même démagogique. Mais moi, dans un geste qui est, je crois, déjà celui des Grecs anciens et qui est même celui de Hegel d'une certaine façon, qui est celui de Sartre assurément, j'aime bien la philosophie qui marche en fait, voilà.
0: Merci. C'est-à-dire à dire que, dire que peut-être
1: on pourrait dire que quand même, ce qui est, ce qui est quand même frappant, c'est tous les philosophes ne cessent de dire là, on est en train de déconner, la philosophie, elle est devenue abstraite. Donc Descartes, il dit, mais là, on est en plein... C'est la scolastique, il faut tout repenser à zéro, est-ce qu'on peut poser des questions Et donc, je vais écrire... je vais écrire. Il commence le bon sens, et la chose du monde la mieux partagée, donc j'écris en français, et je laisse tomber le latin, et on recommence. Et puis après, Kant fait la même chose, Hegel fait la même chose, Bergson dit, mais la, la philosophie, elle est complètement perdue. Donc, en fait, tous les vrais philosophes ne cessent de dire, attention, vous faites de la philosophie une doctrine, vous faites un jeu de l'ego, mais la philosophie, c'est pas ça. Donc, après, il faudrait s'interroger pourquoi, aujourd'hui, la philosophie s'est enfermée dans quelque chose d'universitaire de, de, qui ne parle pas et qui est peut-être la mort de la, de, de la philosophie. Ce que disait aussi, par exemple, Foucault, qui, qui disait qu'il y a peut-être deux formes de philosophie. Une philosophie qu'il appelait, dans son langage à lui, spirituelle, qui parle d'un changement d'existence, et puis, une philosophie qui est pure, purement abstraite et, et théorique et qui tourne à vide. Mais, mais c'est quand même euh, passionnant. Regardez, enfin on prend n'importe quel exemple. On prend Nietzsche, on prend Wittgenstein. La philosophie ne cesse des, de, de reposer sur des figures qui parlent d'exemples, qui parlent de leur vie, et dont la question de la philosophie, c'est une question euh, essentielle. Ils font de la philosophie parce qu'ils veulent, euh, ils veulent euh, comme disait Wittgenstein, euh, sortir la mouche de la prison dans laquelle elle est enfermée.
2: Et si, je peux me permettre, euh, euh, si je peux me permettre de rebondir sur ce qu'a dit Fabrice, il a glissé euh, de façon euh, assez belle. J'aime bien ce glissement de, de l'idée de quelque chose de pratique à l'idée de quelque chose de spirituel. Et Effectivement, c'est la même chose, c'est ça qui est beau. En fait, l'abstraction, c'est l'abstraction pure, la spéculation pure. C'est cela même que, que combat, au fond, une attitude qu'on peut qualifier tantôt de pratique existentielle applicable, mais tantôt de spirituelle. Parce que justement la spiritualité, ça produit des changements. C'est ça qui est intéressant.
0: Donc, tous les deux, vous partez d'exemples concrets pour travailler et en même temps, vous donnez des exemples concrets pour progresser, mais dans tous les cas de figure, vous êtes vous-même d'abord matière philosophique On pourrait le dire comme ça
1: bah, D'abord, on est écrivain. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut réussir à... On écrit des livres. Et, on... et je pense que ce qui nous rapproche, c'est qu'on a compris qu'écrire un Livre, même un essai, c'est pas différent d'écrire un roman, c'est à dire que comment on écrit, comment les mots peuvent toucher les gens, comment une phrase se construit, comment il y a une page, et donc c'est pas des c'est ce qui, ce qui peut toucher les gens, les aider à se transformer. C'est un, une alchimie entre des mots, des exemples.
0: C'est ça qui, quand
1: tu écris, on d'abord on met d'abord l'exemple pour écrire, c'est parce que l'écriture impose quelque chose, c'est très étrange quand on écrit pourquoi il y a une idée qui euh, qui va marcher dans le livre des idées qui marchent à l'oral mais qui passent pas dans le livre c'est pas la même chose écrire un livre au fond il y a beaucoup d'essais qui sont faits par des gens qui qui pensent pas l'écriture mais nous euh, l'essentiel de notre travail c'est un travail d'écriture malheureusement dans notre monde il y a une dichotomie il y a les romanciers on comprend que c'est écrit et les essayistes on pense qu'ils ont des idées mmh. mais moi euh, j'ai mis 15 ans à apprendre à écrire puis vraiment j'ai compris que tout est une mise en scène, une idée, un mot, une phrase. Je crois que c'est ça que c'est ça. C'est pas avoir des exemples pour des exemples. C'est juste que comment ça s'incarne, comment ça s'écrit, comment ça fait une phrase. Et au fond, les gens souvent quand ils, ils lisent nos livres, ils se disent ça change ma vie, je vois plus les choses de la même manière. Je sais même pas comment. C'est pas qu'il y a une idée qui ont. C'est pas tant qu'ils ont compris une idée, c'est qu'ils ont senti, ils ont fait une expérience. Nos livres invitent les gens à faire une expérience.
2: Oui. Alors. Euh... J'aime beaucoup cette idée. Et d'ailleurs, je vais vous donner une, une illustration. Euh, vous allez voir de quoi on parle. En fait, à un moment, j ai, j ai, je suis intervenu auprès de la Fédération française de tennis parce que j'avais des, des concepts qui semblaient, très, enfin, qui semblaient utilisables par des coachs ou des responsables de la Fédération française de tennis pour accompagner les meilleurs joueurs français qui était très talentueux techniquement, mais qui était toujours un peu bloqué et qui n'arrivait jamais à égaler les meilleurs joueurs du monde, alors qu'ils étaient très prometteurs vers 18 ans. Donc la génération des mon fils, euh, son gars, euh, même Gasquet, etc. Et donc je fais des conférences à la Fédération Française de Tennis, mais sont dans l'assemblée les, les ce qu'on appelle les, les DTN, les Directeurs Techniques Nationaux, enfin en gros les profs des profs. Mais j'ai pas les joueurs en face de moi. Je fais des conférences sur les vertus de l'échec, des conférences sur la confiance, des conférences sur la rencontre, sur l'improvisation, sur le beau geste, sur l'expérience, sur l'intuition. Et en fait, euh, c'est une conférence de philosophie. Mais c'est surtout la proposition, comme vient de le dire Fabrice, d'une expérience, d'une expérience spirituelle, d'une expérience de pensée, d'une expérience de vie. Les gens qui sont dans l'Assemblée, ils adorent. Mais ils comprennent pas que c'est une expérience. Ils croient que c'est une méthode rationnelle avec des concepts qui vont donner des outils. Alors ils me disent, génial, on n'a plus besoin de toi, on a tout compris, on va aller voir les joueurs et on va leur dire tes concepts, les vertus de l'échec, la confiance en soi qui passe par les autres, la rencontre du monde qui est une rencontre de soi. Mais ça, ça, j'ai su que ça n'allait pas marcher. Parce que cette philosophie, c'est pas juste des concepts et des outils, c'est une manière de parler, c'est une manière d'habiter la pensée, c'est une manière d'écrire, c'est une manière de vivre un exemple. Et finalement, si on a, si on veut extraire un contenu substantiel pur et le décliner en outil, il n'y a pas grand chose. Il va y avoir une extraordinaire déperdition. Et c'est en ce sens, ça personne ne comprend. Tout le monde croit qu'il y a que les idées comme ça. On, on donne une idée, puis on en fait quelque chose, on en extrait un outil. Donc évidemment, ils se sont complètement plantés avec leurs joueurs, parce que une fois qu'ils se sont retrouvés à dire oui, l'échec ça peut être intéressant et, et à reprendre trois idées des vertus de l'échec de mon livre, en fait comme c'était pas traversé par la vie, par le souci de la vie, par la souffrance aussi, par la façon dont la pensée nous aide à souffrir moins. Et ça m'amène aussi à votre question de tout à l'heure. Moi, j'ai découvert la philosophie parce que j'en je, avais besoin, en fait. Quand, quand, en terminale, je suis tombé sur mon prof de philo, j'avais que des problèmes, j'étais assez, assez joyeux, mais je traversais des difficultés euh, familiales, affectives, et, et je suis directement allé vers la philosophie parce que j'en avais besoin pour vivre mieux, et, et surtout pas pour avoir une pure spéculation intellectuelle. Mais maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que mon prof de philo, Bernard clerté qui maintenant est mort, m'a offert aussi des occasions de pure spéculation intellectuelle qui n'étaient pas dirigées vers l'action ou vers l'amélioration le, de l'existence, mais qui me faisaient tellement de bien, parce que nous, les humains, nous sommes aussi faits pour penser, et nous ne pensons pas assez, qu'il y avait un effet indirect. Sur la joie de vivre ou sur l'amélioration existentielle lors même qu'il n'était pas à rechercher Donc vous voyez c'est quand même plus compliqué on n'est pas en train de dire il faut de la philosophie utile on est en train de dire un truc beaucoup plus compliqué c'est que la philosophie c'est une quête à la fois spirituelle qui s'enracine évidemment dans le corps dans les affects et qui pourra produire ses effets bénéfiques à l'occasion d'être incarné en fait et du coup bah, ça peut être de la parole ou ça peut être de l'écriture ce que disait fabrice
1: et je crois que ce que tu dis, c'est très... L'exemple est génial sur le, le tennis. C'est vraiment une expérience. Ça, Je crois que c'est vraiment ce que on a beaucoup de mal à comprendre. On croit que la philosophie, c'est des idées. Mais la philosophie, ça n'a jamais été des idées. Puis tous les philosophes ne cessent de le dire. C'est vraiment étrange, ce, ouais, ouais. cet extraordinaire malentendu. C'est une expérience qu'on qu a à faire. Moi, les grands textes de philosophie, c'est d'abord une expérience. Moi, j'ai pleuré en lisant des textes de philosophie parce que... On voit plus les choses de la même manière. Notre rapport au monde est transformé. C'est pas l'exemple qui compte. C'est euh, ça, c'est l'expérience la plus profonde de, de comment on est, comment on est par rapport au monde, par rapport à sa place dans le monde, par rapport aux autres.
2: Et d'ailleurs, ça m'amène deux remarques, mais vous me dites si on parle trop. Hein.
0: Ah mais non, elle
2: dit... <rire> La première, c'est que ce que tu as dit, c'était incroyablement olympique. J'avais même pas vu comme ça, tellement, tellement je le sais, mais tellement j'y pensais plus que Tous les grands philosophes, toutes les grandes démarches philosophiques, Descartes, voilà, euh, c'est à chaque fois le projet de, de, de faire revenir la philosophie dans le réel, en et qu'elle cesse de n'être
1: qu'un jeu d'idées. Et puis, et, puis et puis les universitaires arrivent, ils font tout ça en fiche, et c'est plus vivant.
2: Moi, je, 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 je nuancerai ce propos. Il y a des
1: universitaires qui, qui pensent comme toi, et qui le, qui le vivent aussi, quand même. Oui, mais, euh, euh, mais le mouvement de l'université, c'est un mouvement mortel. Et c'est pour ça que Nietzsche, il a dénoncé l'université. Ouais. C'est un truc qu'on trouve très, très commun. Il y a une sorte de bataille. Oui, oui, oui. Ce n'est pas contre les universitaires, il y en a qui sont formidables, mais, mais il y a un mouvement qui fait... Euh... Bon, moi, je me souviens, au début, quand été à la Sorbonne, j'ai appris Kant, j'ai l'impression d'avoir appris le jeu de Lego. On construisait, on ouais, les oui. construisait. Et je ne voyais pas de quoi ça parlait. Et puis ouais. Un jour, j'ai vu de quoi ça parlait, c'est extraordinaire. Mais, mais, mais c'est ça, le, le, la mise en présence. Et, et donc,
2: pour revenir sur l'expérience que j'avais eue avec ce prof de philo au lycée, évidemment que parfois il développait des idées, qu'il se faisait le passeur de la philosophie de Hegel ou de Kant. Mais moi, ce qui m'a touché, c'est de voir un homme en train de chercher. C'est un homme dont le verbe était habité par cette quête. Un corps, pour revenir à votre première question. Oui, il était assez, assez beau et assez fort, un peu, il était un peu, un peu, un peu rond d'ailleurs, mais c'était un, un corps en, en quête, quoi. Et donc, pour revenir à l'analogie avec euh, euh, les conférences sur les vertus de l'échec destinées au, aux professeurs de tennis, c'est qu'en fait, ce qui a touché les gens qui étaient dans la salle, c'était de sentir que la personne qui leur parlait, en l'occurrence moi, se posait vraiment la question des vertus de l'échec, était traversée par cette question, habitée par cette question, visiblement avait connu des échecs vertueux et d'autres non vertueux, et en fait, se coltinait vraiment le problème dans sa chair dans son corps. Mais alors qu'ils l'avaient senti et que c'est ça qui leur a plu, ils n'ont pas été fidèles à leur émotion et ont cru qu'il s'agissait d'une doctrine et, et d'idées comme ça qu'on aurait pu dupliquer, euh, répéter et qui aurait pu produire leurs mêmes effets existentiels à partir du moment où ils étaient correctement répétés. Et ben, bien sûr que non. Et c'est d'ailleurs aussi une façon de dire voilà ce que c'est qu'un professeur. Un professeur, un prof, c'est quelqu'un qui est traversé par la question. Et c'est pas quelqu'un qui, qui maîtrise bien les réponses en fait. Et d'ailleurs, c'est un point commun, je crois, de, de, nos, de, nos, de nos deux livres, enfin de tous nos livres. Euh, par exemple, dans ton livre, Foutez-vous la paix. Donc c'est un livre que moi j'ai adoré, euh, qui est un livre euh, euh, qu'on pourrait présenter comme une, une manière d'abord de, de, de redéfinir ce que c'est que la méditation et euh, contre certains, certains, une, une mauvaise vision de la méditation. Mais en gros, ce que tu proposes, c'est c'est une, une philosophie dans, dans laquelle, une philosophie de vie dans laquelle on soit vraiment capable de se foutre la paix, c'est-à-dire d'arrêter de se mettre la pression et, et que on soit pas, quand on médite <rire> ou, ou quand on fait du yoga à fortiori, encore dans, dans l'injonction, mais que là on soit vraiment dans cette espèce de, de rapport doux euh, au monde. Eh bien moi, quand je t'ai lu, j'ai senti que c'était ton problème, que tu ne parlais que de toi au fond, que tu parlais à partir de toi de ton histoire, de la manière dont tu t'es débattu avec tes problèmes, en fait, que toi-même, tu as, tu avais, tu l'avais connu cette injonction tyrannique, et que donc tu savais de quoi tu parlais, en nous proposant de nous en libérer dans la mesure du possible.
1: Ça, je pense, c'est un bon, un bon transition, parce que je pense qu'aussi un des points communs que nous avons, euh, que nous permet peut-être la philosophie, c'est de montrer que euh, euh, le modèle dominant aujourd'hui qu'on peut changer par la volonté par une décision, c'est un des grands égarements de notre temps. Donc ça, je pense que c'est un des points communs dans, dans ton livre euh, sur la confiance, oui. sur l'échec et sur la rencontre. Dans ce que j'ai fait avec « Foutez-vous la paix » et là, euh, sur l'hypersensibilité, c'est vraiment montrer que ce qui emmène un changement, c'est un mouvement philosophique qui nous met en rapport à notre vie. C'est n'est pas une décision volontaire et c'est ça c'est le vrai malheur aujourd'hui les gens pensent que je suis angoissé je vais changer par une décision volontaire je suis mauvais à, à telle chose par une par, un, par la volonté je vais y arriver et tout le monde est bloqué là dessus et, et presque le seul discours qu'on dit qu'on dit à un enfant qui est pas bon à l'école si tu veux tu peux au fond je crois qu'un des grands axes de notre travail oui, c'est d'essayer de montrer non une des phrases les plus idiotes c'est si tu veux tu peux ça c'est ça marche pas comme ça c'est pas du tout ça. Et je crois que ça, ça c'est vraiment une réflexion philosophique.
0: Et alors, en réalité, euh, ce qu'on découvre dans ce que vous dites, et puis aussi dans vos écrits, c'est que vous faites une différence majeure entre l'effort et la performance dont vous êtes en train de parler. Donc, l'effort serait apprendre à voir, observer, réfléchir, penser. Et c'est aussi ce que vous dénoncez quand vous parlez de l'université qui n'apprend pas à voir, mais qui apprend pour apprendre
1: Apprendre pour apprendre, c'est pas ça qui me gêne, c'est si on apprend que ça, ça ne fait rien voir, ça n'amène à aucun changement de position dans l'existence, c'est ça que, c'est-à-dire comment, à quoi ça sert de, de travailler, de lire, d'écouter de la musique, s'il n'y si a pas un mouvement qui ouvre à une autre position dans la vie, alors... c'est peut-être un peu lourd mais... Qui, qui, qui déplace, qui réouvre.
0: Et dans la transmission, alors vous pensez qu'en fait il y a un problème à cet endroit-là de pouvoir euh, euh, transmettre une façon de voir, d'observer et donc d'apprendre
1: Ce n'est pas une façon de voir, c'est. Moi, je me souviens, euh, j'étais jeune, euh, j'étais euh, à Londres et puis il y avait un, un cran. Euh, historien de là, on, a, on va voir, euh, on va à la National Gallery ensemble. Il y avait été, euh, il était prof, il était à la retraite, il avait vu les tableaux des centaines de fois. On y va, et on, il me demande qu'est-ce que tu vois, et on parle du tableau, et il n'était pas en train de me faire une leçon, il regardait le tableau. Et puis à un moment, j'ai posé une question, mais j'étais je, je, vraiment jeune, j'ai honte, mais je lui ai demandé quel est le plus beau tableau de la National Gallery. Alors, il m'emmène voir le plus beau tableau, qui était une question un peu bête, mais il était gentil, il me le montre, et j'y voyais rien. Moi, je trouvais le tableau pas du tout intéressant. Mais quand même, j'étais pas trop idiot parce que je lui ai, au lieu de dire c'est nul le tableau, j'ai dit mais pourquoi Puis il me dit regarde le, c'est un tableau de tissier, il me dit regarde le paysage, c'est une des premières fois qu'il y a le paysage, et puis regarde ça. Il m'a pas fait un cours, il m'a montré, et d'un seul coup, j'ai vu. Et c'est ça dans la vie, c'est qu'on voit pas un truc, et il y a quelqu'un qui vous, qui vous le fait voir. Et quand vous le voyez, ben, ça, change votre, ça change tout.
0: Est-ce que c'est par,
1: par où -ce vous étiez prisonnier
0: Est-ce que c'est plus difficile de montrer par écrit que par oral
1: non, ce n'est pas difficile par oral, par écrit, par un geste. Non, ça demande juste à chaque fois de laisser tomber le savoir qu'on saurait pour entrer dans la rencontre, pour entrer dans l'expérience, pour prendre le risque de d'inventer quelque chose de nouveau.
2: Et d'ailleurs, il s'agit pas toujours de montrer à l'autre, mais, mais de le rendre disponible qu'il puisse voir c'est à dire de le débarrasser de certaines choses euh, vous avez employé la notion de transmission bah déjà le mot pose un problème au fond transmission ça me fait un peu penser à une courroie de transmission à quelque chose d'un peu mécanique et il pose aussi un problème au sens où il y aurait euh, presque quelque chose de transmis quoi qui serait là et qui passerait ailleurs je crois que en fait peut-être un autre point commun entre nous c'est ce qu'on essaye de, de laisser entendre de, 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 de passer quoi c'est plutôt par une forme d'exemplarité que par une transmission objective mais attention, exemplarité pas au sens surtout pas au sens d'un exemple parfait qu'il faudrait imiter mais au sens d'un exemple imparfait mais qui pourrait être inspirant au sens où le philosophe en question qui produit un livre ou une conférence vous questionnez la différence entre l'écrit et l'oral il est euh, tout simplement en train de se montrer en train de chercher je crois que c'est ça, le, un énorme point commun de notre démarche et qui est euh, assez rare, en fait. Je dis pas ça, euh, je, 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 c'est un constat, c'est assez rare. Je me rends bien compte parce que je fais beaucoup de conférences et j'ai notamment mon séminaire tous les lundis au MK2 Odéon qui va heureusement reprendre avec cette fin de Covid. Et donc, ça fait dix ans que chaque semaine, à la séance de 18h le lundi, je donne rendez-vous au public. Et alors, tout le monde me dit, mais comment tu fais Est-ce que, est que le sujet est chaque lundi différent mais alors, qu'est-ce que tu prépares Ça doit être un énorme travail. Et si la réponse est non, si c'est pas un énorme travail, c'est parce qu'en fait, je ne fais rien que chercher devant les gens. C'est-à-dire qu'il y a aussi une dimension d'improvisation qui me paraît très importante à défendre et qui, je crois, rejoint la, la vraie vie. On peut être préparé. Il y a toujours un moment où on est, on est en train de se confronter à, à ce qu'on n'avait pas prévu, quoi, à ce qui n'était pas prévu. Du coup, euh, transmettre, moi j'ai l'impression que il s'agit surtout de transmettre cela. C'est-à-dire que dans la vie, on cherche, on est confronté à des questions, on est confronté à des problèmes, on les prend en pleine face, ils nous traversent le corps. C'est une question d'énergie aussi, pas simplement de réflexion. Et du coup, je crois qu'un des points communs entre nous, c'est que c'est ça qu'on essaye de donner à voir. Et pour le coup, c'est assez, 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 assez honnête. Et ça explique aussi pourquoi parfois... Euh, il n'y a pas vraiment de réponse, quoi, pas vraiment de proposition très, très carrée. Et ça m'amène à votre question sur la différence entre l'écrit et l'oral. Moi, c'est une différence que je vis très fortement, parce que euh, ma façon de parler que, euh, finit par me poser des problèmes en tant qu'écrivain. C'est-à-dire que quand on est dans cette honnêteté de la quête, on a un fonctionnement circulaire, un fonctionnement itératif. Donc en fait, quand je fais une conférence sur un sujet, récemment j'ai fait... Euh, Peut-on accepter sans se résigner Je n'avance pas très, très logiquement et très rigoureusement d'une étape à l'autre. Je tourne en rond un peu comme un taureau, je reviens tout le temps à la même chose et on entend la question et puis je reviens, on entend la question. Puis je prends un autre exemple et puis un autre et puis c'est toujours la même question. Et en, et en fait, quand j'étais prof au lycée, j'ai été prof 20 ans, les élèves qui avaient du mal à suivre, ils me disaient, mais monsieur, on n'en peut plus, quoi. Mais ça fait 20 fois que vous dites la même chose. Mais on l'a déjà fait, le, le désir et le manque, on l'a déjà fait et je leur dis, mais tu sais, tu vas le faire toute ta vie, quoi. Cette question, n'auras jamais fini. Et en fait, quand on suit pas bien, on a l'impression que ça revient tout le temps. Mais en fait, c'est un fonctionnement circulaire avec des progrès, avec une progressivité quand même. Mais ça pose un vrai problème par rapport à l'écrit, c'est qu'on peut pas construire un livre comme ça. Du coup, moi, je souffre un peu. Que souvent, je commence un livre après avoir beaucoup parlé d'un sujet en conférence, et, et enfin, quand j'ai un peu euh, creusé, creusé, je fais le livre. Du coup, j'ai du mal quand je me mets à écrire à me remettre dans un mode de linéarité. J'ai du mal à sortir de la circularité. Donc ça, c'est un des problèmes. Mais à part ça, voilà, c'est quand, quand même la même démarche, d'une philosophie qui se veut plus sensible, pas simplement cérébrale. Et effectivement...
1: Ça, c'est vrai, moi, j'ai le même problème. Hein. C'est tout à fait... On n'a jamais parlé de ça, mais c'est vraiment frappant. À l'oral, tu arrives, ça passe, tu, tu peux tourner, répéter, il y a quelque chose qui se passe est écrit ça marche pas du tout il faut tout réinventer autrement c'est il faut inventer puis chaque sujet impose son type d'écriture particulier donc ça c'est vraiment aussi on faut c est, c est, écrire un livre c'est une c'est une étrange aventure
0: alors du Pour coup nous, qui voulons oui. faire
1: un livre qui soit une aventure
0: et donc du coup la philosophie phylogie... allez-y
2: oui juste un mot <rire> que je l'ai vécu sur le dernier livre de façon très très précise Puisque j'ai fait une conférence au Théâtre de la Porte Saint-Martin, euh, il y a un an, juste avant le Covid. Et c'était une conférence, une grande conférence. Euh, il y avait beaucoup de monde, il y avait de la musique. Euh, et c'était le sujet de la rencontre. Qu'est-ce qu'une vraie rencontre Et donc j'ai préparé cette conférence pendant au moins deux mois, je pense. Et j'ai beaucoup écrit des éléments euh, pour la conférence. Et puis après, je pensais que j'avais donc fait le livre. Mais en fait, ça ne marchait pas du tout. Même le déroulé que j'avais suivi dans la conférence, que en fait j'avais fini par ne pas suivre, parce que j'étais parti quand même en improvisation pendant la bonne dernière moitié, mais je pensais que c'était bien, puisque ça, ça avait bien marché à l'oral. Et en fait, je me suis retrouvé à galérer et ça ne marchait pas. Mon éditeur Guillaume me dit "Mais écoute, tu recommences tout. Le livre ne va pas." Et je dis "Mais je comprends pas. C'est ce que j'ai fait au théâtre. Il dit "Mais justement, là, tu es en train d'écrire un livre. Donc pas, ça, c'est pas facile."
0: Donc la philosophie, ce serait une façon d'apprendre à recevoir les événements de la vie à travers tout ce que vous venez de dire à travers ce que vous venez de, de dire et d'expliquer, finalement, vous êtes en train de dire, euh, donc peut-être que je ne l'ai pas entendu de, de la bonne oreille, vous êtes en train de dire que finalement, on ne peut pas tout à fait transmettre quelque chose qui se vit avec une grande sincérité personnelle. On peut raconter, on peut partager, on peut échanger. Mais donc, du coup, la philosophie nous amènerait quoi Un éclairage pour recevoir des, des événements de la vie, savoir les appréhender avec euh, des exemples, des, des modèles, et puis de je trouver sa voie
1: ce que je disais au début, la philosophie, ça vous bouscule, ça vous défait, ça vous défait de l'idéologie. Moi, je dirais que c'est d'abord ça, la philosophie. On a toujours à refaire parce qu'on est tout le temps enfermé dans euh, des conventions, du bavardage, de l'idéologie. Moi, je dirais que c'est d'abord ça. Et alors, dans ce cas-là, comment ça nous aide Parce que vous êtes enfermé de l'idéologie on est entièrement enfermé de l'idéologie on est on, on étouffe tous de l'idéologie mais c'est
0: un peu comme lâcher prise si on ou... dit si on dit lâcher prise si on dit lâcher prise sans savoir à quoi d'autre se raccrocher c'est très compliqué donc du coup défaire l'idéologie c'est une chose mais pour aller vers quoi d'autre à ce moment-là par exemple
1: pourquoi vous voulez lâcher prise ça c'est pourquoi il faudrait lâcher prise
0: mais justement parce que c'est une injonction qu'on retrouve beaucoup dans des mais c'est une injonction enfin, donc, sur laquelle on peut s'interroger
1: bah donc, faire de la philosophie, c'est se demander si le vouloir lâcher prise, c'est pas complètement absurde, c'est pas contradictoire dans les termes, mais, mais alors non, parce que moi je voudrais juste finir. Parce que depuis le début de l'entretien, vous voulez nous emmener quelque part, et moi je pense que c'est pas juste, et donc je, je, je,
0: et où est-ce que je veux est vous emmener, on, Fabrice Midel? Au
1: bout, de... je pense que c'est bien qu'on aille au bout, bah, vous, je pense que c'est bien qu'on aille au bout de ce malentendu, c'est-à-dire, je, je ne crois pas que c'est l'exemple. Non, je crois vraiment qu'il y a que la philosophie, c'est une provocation. C'est la provocation qui fait la philosophie. C'est qu'on reçoit, c'est qu'on est profondément déplacé de ce qu'on croit. Et donc, par rapport au lâcher prise, la philosophie, c'est qu'on prend. Mais d'où vient cette injonction nouvelle qu'il faudrait lâcher prise Est-ce que lâcher prise, c'est pas absurde Est-ce que du reste l'idée que quelqu'un lâche prise, c'est pas contradictoire dans les termes Pour prendre cet exemple-là que vous voulez donner. Oui, mais, -ce que, mais -ce, que, ce que ça veut dire
2: quand même, pour répondre à votre question. Et c'est que, du coup, pourquoi ça fait du bien euh, au lecteur ben Aussi parce qu'il y a des distinctions conceptuelles. Euh, volonté, désir, vouloir, contre -product... Donc il y a des distinctions conceptuelles qui peuvent aider, déjà, ça c'est une réponse. Ensuite, il y a aussi le fait que le lecteur se sent moins seul, puisqu'il voit quelqu'un qui est confronté à son problème et qui, qui en parle et qui prend le temps d'en parler. Ça, c'est quand même aussi un des grands enjeux de l'histoire de la philosophie, hein. C'est qu'on se sent moins seul par rapport à des angoisses, par rapport au, ouais, à, à la question de la mort, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a 2500 ans, quelqu'un s'est posé la même question et a été traversé par le même
1: effroi. Mais d'abord, moi, je trouve, par exemple, si on lit ton livre, la première chose qu'on lit, c'est que tout ce qu'on croit sur euh, la rencontre, eh ben, ce n'est pas tout à fait ça. Tu vas nous faire faire un déplacement. On est secoué. Il y a quand même quelque chose... Euh, euh, je pense pas à la que c'est ça euh... la philosophie. Ça répond pas à la question pourquoi ça fait du bien. Mais Ça fait du bien parce qu'on est déplacé, parce que l'idéologie nous tue, parce qu'on ne peut pas poser de questions, parce qu'on a toute la journée des experts qui vous expliquent des choses. En ce moment, c'est encore plus grave que jamais. On a des experts qui donnent des réponses et il n'y a pas quelqu'un qui parle à quelqu'un.
0: Mais Fabrice Midal, euh, être, être déplacé à un moment donné, ça peut être anxiogène pour certains de ne plus avoir de repères. Et donc, euh, si pour vous, c'est précieux et, et, et au contraire constructif d'être déplacé... ne pas du tout ça. Vous pensez que pour tout le monde, il est nécessaire d'être déplacé sans être, comme le dit Charles Pépin à l'instant, peut-être que justement de se reconnaître à travers la sincérité d'un autre ou à travers, peut-être que c'est un repère Moi, pour quand même y que aller que
1: Tout le monde étouffe. Tout le monde étouffe de l'idéologie. Tout le monde étouffe de l'idéologie du genre. Tout le monde étouffe de l'idéologie de l'opposition entre de, entre les, la raison et l'émotion. Tout le monde étouffe de ce qu'on croit. Donc, si on vous déplace et que d'un seul coup vous respirez, c'est pas à déplacer pour être bousculé. Vous et, êtes bousculé et d'un seul coup, ça, la porte s'ouvre.
0: Et comment vous allez de l'idéologie, oui, mais... au, au, comment vous allez de l'idéologie justement à cet espace de respiration alors
1: Alors,
2: il y, y, y a des choses qu'il faut qu'il faut ajouter peut-être. Mais je crois qu'en fait, vous dites un peu la même chose. Mais pourquoi ça fait du bien aux gens bah D'abord, euh, ça fait pas du bien à tout le monde. Il y en a qui veulent rester accrochés à leurs idéologies, <rire> à leurs préjugés, et, et au confort identitaire et au confort de leur certitude. Bah Ceux-là n'iront pas vers la philosophie, et ils iront pas vers nos livres, et ça leur fera de fait pas de bien, donc ils existent, évidemment. Mais après, il y, y a autre chose. C'est qu'il y a aussi... Euh,
1: mais comme il ne nous ça. écoute pas, c'est pas la ouais. peine d'en de, parler puisque c'est pas eux qui nous écoutent.
2: Et Il y, y a aussi un truc très simple hein, c'est quelqu'un qui, qui a un préjugé, par exemple, qui pense que quand je veux, je peux, et que même pour lâcher prise, c'est une question de volonté. Voilà parce qu'on parle de ça. Et bien, quand il se rend compte euh, au fond de, de son erreur, quoi, et qu'il voit une distance possible avec le préjugé dont pourtant il a hérité. Que toute son histoire familiale, toute son enfance, toute son histoire sociale le conduit à ce préjugé. Et il s'aperçoit qu'il réussit à prendre une distance par rapport à ce préjugé. Ben, il a une sorte de joie. Il se dit, tiens, c'est agréable. Et c'est ça que Fabrice appelle respirer. Donc ça, c'est une, une façon de comprendre. Ensuite, euh, il se sent fier d'avoir réussi. Et il dit, ouais, j'aurais jamais pensé... Parce Qu'à chaque fois que j'ai eu un problème, quand j'ai passé mon école, quand j'ai passé mon concours, quand j'ai pas réussi à avoir d'enfants, quand j'avais pas de mec, quand à chaque fois, j'ai cru que c'était une question de volonté, et maintenant je comprends qu'en fait je, je me trompais. Donc là, il y a une analogie avec la démarche analytique, une analogie avec la psychanalyse, évidemment, ou même avec des psychothérapies brèves. Hein. C'est qu'il y a un moment où on comprend qu'on est capable d'un autre, c'est ce que disait Fabrice, d'un autre rapport au monde, et ça, ça fait du bien parce qu'on est surpris par soi-même, et enfin. Il y a aussi autre chose de plus simple. C'est la joie de penser, tout simplement. C'est un plaisir de penser, en fait. Ça, c'est quelque chose que j'ai tellement mesuré en tant que prof de lycée. D'ailleurs, en parlant de ça, je me rends compte que j'ai encore oublié d'appeler le ministère pour renouveler ma disponibilité, euh, mais qu'il faut que je le fasse, parce que ce métier me manque et que je vais, je, vais, je vais retrouver le, les jeunes élèves assez vite. Mais c'est quelque chose qu'on voit. C'est incroyable. Dire, on voit des élèves qui ont 16 ans, 15 ans, ils sont le produit de leur milieu social, de leurs conditions socio-économiques. Ils répètent ce que, ce que pensent leurs parents, et, et on a l'impression que c'est peine perdue. Et en fait, au bout de deux semaines de cours de philo, ils, ils rient, ils sourient, ils, ils comprennent que en fait, il n'y a pas que ce que pensent leurs parents et leur classe sociale, alors... que ce qui leur semblait. Ils arrivent à se décoller comme ça de cette glu du social. Et pourquoi ça leur fait du bien Parce qu'ils se sentent libres, en fait, tout simplement.
0: Mais c'est grâce à vous, se dans ce cas-là Donc, on en revient bien à la transmission C'est parce que vous êtes là en face et que vous leur transmettez quelque Donc, non, on, on a bien besoin d'y rentrer. Je suis d'accord avec vous, j'entends ce que
2: vous me dites. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Comment on y rentre Tout à fait d'accord.
0: Comment, Comment on y va dans ce chemin
2: J'avais juste... juste... Mais je suis d'accord. J'avais juste dit qu'on transmettait, en fait, moins des savoirs que des manières d'exister, de chercher et d'être en quête. C'est juste la nuance que j'ai apportée. Et puis, j'aime pas le mot « transmission » parce qu'il est trop mécanique. En fait, il y, y, y a une joie de, de, de penser et de vivre qui est contagieuse, mais qui se passe d'une transmission très objective et très claire. Mm -hmm. Et parfois aussi, on est dans l'exemplarité négative. Je prends un exemple. Moi, souvent, j'ai donné envie à des élèves d'être à l'heure tellement j'étais en retard. Ben ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, ce qui compte, ce n'est pas de donner un bon exemple à imiter. C'est juste la singularité. Si moi, ma façon d'être moi-même, c'est d'être en retard, et si je m'excuse de façon attendrissante, et s'ils si voient que j'ai un problème, c'est pathologique en fait, et que je ne fais pas exprès, mais que c'est ma manière d'être et qu'elle est articulée à plein d'autres choses qui font une manière d'être singulière, ça leur donnera envie de développer leur singularité. Et peut-être que pour les uns ou les autres, leur singularité, elle s'exprimera dans une ponctualité rigide. Vous voyez, et ben c'est oui. ça aussi une expérience de parents, c'est qu'en en fait on ne transmet pas quelque chose de clair en fait.
0: Donc la, la philosophie, donc la philosophie est déculpabilisante.
2: Ouais, je, je pense, ouais, ouais, elle est, tout à fait. Euh, D'ailleurs, euh, elle est, elle est, elle est dé, déculpabilisante euh, au sens aussi où euh, vous savez souvent la culpabilité c'est une agressivité retournée contre soi. C'est Freud qui l'a magnifiquement montré dans le malaise de la civilisation. On a de l'agressivité. Et comme on n'a plus le droit d'agresser les autres parce qu'on est civilisé, on s'auto-agresse par le sentiment de culpabilité. Et bien En philosophie, et puis avec une approche philosophique comme la nôtre, celle de Fabrice aussi, il y a, il y a beaucoup ça, on, on va dire aux gens, aux élèves, aux lecteurs, en fait, tu as, as le droit d'être agressif. Ça fait partie de la nature humaine. La haine est en toi. Il n'y a pas que de l'amour. Et simplement, il y a une façon d'accepter cela qui permet de moins s'introjecter, de moins retourner cette agressivité contre soi, et ça, c'est aussi toute la notion d'acceptation, de, de consentement. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai du mal à me définir que, simplement comme philosophe. Il y a quand même des, des psychanalystes, des écrivains, des, des musiciens. Beaucoup de, de, de gens nous invitent comme ça à cette sagesse du consentement et, et à cette espèce de, de lutte contre l'idéologie volontariste, en fait. Toujours pareil. Fabrice
0: Midal, est-ce qu'il est question...
2: On se, on, se doute bien que, on se doute bien que le jour où... Ou bac, ou même dans une moindre mesure, Bowie. On se doute bien que des gens qu'on admire, euh, ils n'ont pas juste fait un effort de la volonté pour trouver cette chose miraculeuse. Hein. Parfois, ils ont juste été disponibles. Ils, sont, ils ont juste été en éveil. Alors c'est clair que Bowie, ça, parfois, quand il fait une belle chanson, euh, ça fait longtemps qu'il est en éveil, hein, qu'il est disponible. Et puis voilà, ça, il travaille beaucoup. Mais travailler, c'est aussi travailler sa disponibilité c'est pas simplement toujours travailler au sens de l'effort volontaire quoi.
0: quand on en revient tout à l'heure je parlais de différence entre l'effort et la performance Fabrice Midal c'est aussi ce que vous soulignez dans vos écrits c'est un rapport au temps euh, qui est vraiment euh, plein pour pouvoir euh, philosopher, c'est une disponibilité du corps, de l'esprit c'est à dire arrêter de s'agiter dans le vide euh, de, de, de remplir mais d'être vraiment pleinement présent
1: Je ne vois pas à quoi vous faites allusion. Je ne me souviens pas avoir parlé de ça.
0: Euh, ben, dans votre livre, euh, qui est euh, « euh, Comment euh, la philosophie peut-elle nous sauver ?», euh, vous revenez sur 22 euh, méditations, en fait, pour pouvoir, justement, euh, prendre le temps de méditer. Et donc, il y a un chapitre, notamment, sur le temps, où euh, vous expliquez qu'il est... Euh, qu'en fait, ben, bien évidemment, c'est un rapport au temps, c'est-à-dire de, de et que ce temps n'est pas calculé d'avance. Qu'il s'agit pas de s'agiter absolument pour qu'il n'est pas de faire pour faire, mais qui est de vivre pleinement en conscience son rapport au monde. Et donc je voilà pourquoi je vous pose cette question aujourd'hui. Quel est quel est votre rapport au temps ah, si philosophiquement dit, parlant
1: J'ai pas vraiment d'idée. C'est pas euh, le rapport au temps. Euh, c'est très, très difficile, le rapport au temps. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de revenir à l'instant présent. Mais euh, au fond, euh, ça veut dire quoi Souvent, on revient à l'instant présent et ce à quoi on revient, c'est complètement euh, étroit. On peut revenir à l'instant présent de, de préconceptions, de préjugés... Donc, au fond, comment on fait pour réouvrir le temps Je dirais, moi, ce qui m'intéresse, c'est par où le temps, euh, on le réouvre complètement, à neuf. Comment euh, ce qu'on croyait être le temps n'est pas le temps C'est pour ça que je suis un peu gêné de la merde dont j'ai formulé, mais si j'écris ça dans mon livre, c'est pas bon du tout, parce que il ne s'agit pas de ne pas s'agiter, parce que ça, c'est tellement banal, il ne faut pas s'agiter, et dans le moment présent, ça n'a ça, ça, ça pas de sens. Mais la question... Euh, tout le monde revient au moment présent et des fois c'est extrêmement plat extrêmement comment on fait pour qu'il y a disons euh, un choc vous revenez à quelque chose qui fasse le, le, le temps véritable c'est qu'est-ce qui fait euh, qui vous qui vous ébranle qui fait qu'il y a justement qui fasse qu'il y a rencontre qui a qui a un déplacement c'est ça qui fait qu'il y a qui a comme disait mon prof de philosophie le temps est là de temps en temps c'est tout à fait Mais la,
2: la question. C'était est-ce euh, qu'il n'y a pas des moments dans, dans tes livres Je crois que c'est vrai où, où tu, tu donnes des, des éléments pour être moins dans l'oppression, sentiment d'oppression par rapport à des injonctions qui s'inscrivent dans une temporalité, quand même. Notamment dans vous, vous foutez vous la paix à ça, non Cette idée que finalement on, on, a, on a une petite oppression comme ça en haut de la poitrine parce qu'il y a la dictature des choses à faire, il y a cette échéance permanente.
1: Un jour j'étais euh, voir une pièce de théâtre et dans le, le metteur en scène voulait qu'on soit euh, c'était Claude Régui voulait qu'on soit dans le noir complet donc il y a le silence complet qui arrive on est dans le noir parce qu'il voulait que quand l'acteur allait arriver on rentre dans un autre espace pour qu'une parole puisse être entendue qui ne soit pas la parole ordinaire qui soit la parole de la, de la poésie on est dans le noir et tout le monde commence à tousser et là, miracle, quelqu'un derrière moi dit à sa voisine, mais ça, elle dit, heureusement qu'il y en a qui tous, sinon on pourrait croire qu'on est mort. Et là, j'ai ça, ça tellement content qu'elle ait dit ça, parce qu'elle a fait apparaître, au fond, qu'est-ce qui est bloqué de notre rapport au temps. L'idée qu'un moment de silence, qu'un moment euh, soit pas un moment incroyablement vivant, mais que ce soit mort qu'un moment de silence, est un moment de mort. Là, je, je trouve que ça en dit long sur euh, peut-être l'aveuglement euh, dans lequel on, on est. Donc, euh, ça nous fait croire que si on, on, on fait des choses, on est vivant, et si on s'arrête, on est mort. Mais des fois, on fait des choses et on est vivant, des fois, on fait des choses et on se tue, quand on, fait, quand on est pris, par exemple, par une telle pression, qu'on est à deux doigts de faire un burn-out. Et puis, des fois, on s'arrête, on n'est pas vivant. Puis des fois, on s'arrête. Au contraire, on se ressource en profondeur. On se réinvente. On remet en œuvre des choses. Et donc, c'est cette modalité-là qu'à mon avis, il s'agit d'apprendre. C'est ça. Donc, « Foutez-vous la paix », c'était ça. C'était comment euh, dans ce truc bizarre, on se fout la paix, on fait pas rien, on refait quelque chose de fondamental qui réouvre la vie. Mais euh, dans les questions posées à son existence là, les, sur la philosophie, le livre que j'ai fait, c'était de remontrer une expérience qui, euh, voilà, qui, 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 qui déplace tout, qui, qui, qui fait qu'on voit les choses autrement. Donc après, c'est très intime, qu'est-ce qui fait qu'on qu est déplacé. Mais, mais, mais c'est cette expérience-là qui, qui, qui importe. Et quelle est l'expérience qui fait qu'on redevient vivant. Voilà, la dame pensait qu'on était mort si on toussait pas, mais en fait, ce passage par le silence permet peut-être de se réancrer de manière extrêmement profonde pour entendre autrement la parole que celle du journal télévisé, d'une parole qui va peut-être nous concerner d'une manière beaucoup plus profonde des vrais. Parce que la parole du journal télévisé, elle passe, et on l'a oubliée quand elle est finie. On dit que la parole là, c'était il y a au moins 5-6 ans maintenant que j'ai vu cette pièce. Et il y a quelque chose là qui fait effet, qui, 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 qui soutient, qui, qui tient. C'est ça qui, que je trouve décisif.
0: Il est question, dans vos livres, à tous les deux, Charles Pépin aussi, dans La rencontre, vous, vous évoquez justement ce, ces temps dans lesquels on peut avoir la sensation, en tout cas la lecture de la société de ne soi-disant rien faire. Et où en réalité, on fait beaucoup, euh, comme vous venez de l'expliquer, Fabrice Midal. Est-ce que c'est une façon euh, d'écouter, de transformer nos émotions ensuite en, en action et donc de s'en souvenir, comme vous le dites, Fabrice Midal, parce que elles auront été d'abord émotives
1: Alors, On ne sait pas ce que c'est l'action. On croit que l'action, c'est accomplir, accomplir euh, quelque chose qu'on peut mesurer. Mais il y a une parole qui peut être une action fondamentale. C'est pas parce qu'on s'agit qu'on agit. Et il y a des actions qui sont juste une parole ou juste un silence et qui déplacent tout. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a une action véritable qui, qui libère C'est ça. Oui,
2: c'est la... une belle question. Et Il y avait aussi le rapport à l'émotion, je crois, dans votre question. Mais on avait un petit bug. de. de... On n'a pas entendu un moment. Mais juste une remarque là-dessus, -là parce que c'est intéressant de le dire pour les gens. Hein. Euh, oui, euh, je, je crois que tous les deux, on, on, on part des émotions pour y, pour y retourner. Et la philosophie, ça peut être ça. Et c'est vrai qu'il y a souvent, euh, souvent c'est presque dur à imaginer, mais il faut se battre pour rappeler que penser, c'est une affaire d'émotion, et aussi qu'on a droit à l'émotion. Je vous donne une anecdote assez marrante que j'ai vécue. Euh, un jour, je suis appelé au téléphone par quelqu'un qui organise l'université d'été du MEDEF. Bon, déjà, certains diront euh, qu'il ne faut pas accepter cette proposition capitaliste. Moi, dans mon cas, pour plein de raisons liées à mon histoire et à mes intérêts, euh, dans tous les sens du mot intérêt, j'avais accepté d'intervenir pour eux. Et, euh, mais aussi, intérêt pas que personnel et financier, aussi un intérêt au sens, un intérêt pour ce que c'est que l'entreprise et le capitalisme. Et ça, ça avait lieu sur le campus d'HEC. Euh, qui m'avait rappelé des souvenirs de jeunesse. Et alors, le mec est très sympa au téléphone, et il me dit, mais... Euh, alors là, j'ai un sujet génial pour vous. Euh, bah attention attention, ça, ça décoiffe. Euh, J'ose pas vous le dire et tout. Donc, j'imagine euh, quelque chose de, de fou, quoi. Et puis, il veut pas, il veut pas euh, cracher sa Il ça, ça prend du temps. Il me dit, mais c'est quoi le sujet, quoi Et il me dit, vous allez pas... Enfin bon, bref. Et puis, il ose le dire. Il dit, c'est le droit à l'émotion en entreprise. Donc pour lui, on était il y a une dizaine d'années, hein, c'était fou. C'était subversif. C'était révolutionnaire. Ça, re, ça, ça revenait à casser les lignes, quoi. De parler des émotions dans le management, dans le travail, dans la collaboration. Je sais pas si vous imaginez, quand même.
0: Mais il en dix... France, il y a dix ans. C'est ça, mais il y a dix ans, a... c'était effectivement une révolution, non
2: ouais, bah, c'était une révolution, mais on part de très loin, quand même. Ah
0: ben, bah, ça, c'est certain. Mais... Euh... Ça,
2: c'est voilà. sûr, mais... À... Donc, y a ça, du... ça c'est un point. Et un autre point, c'est que euh, même dans la, dans la tradition philosophique classique, euh, il, y a, il y a cette idée que euh, pour penser, il faudrait s'arracher aux émotions. Il faudrait, euh, euh, voilà, s'arracher à, à la vie des émotions. Quoi. Et moi, il me semble que quand j'ai une idée, en fait, mon cerveau est ému, évidemment. Donc, euh, euh, je suis, je suis évidemment pour une sortie de, du dualisme. En fait, il faut, faut même qu'on arrête d'opposer ça. Ça n'a pas, pas de sens. D'ailleurs, c'est maintenant carrément corroboré par les neurosciences. ce hein, que ça n'a aucun sens, ce, ce dualisme. Mais alors, pour vous répondre, clairement, euh, oui, oui, je crois qu'il y a, des, il y a des, souvent les grandes actions, les belles actions, les actions audacieuses, les actions décisives, euh, sont celles qui, non seulement, nous rapprochent notre véritable désir, et aussi sont sûrement produites par une émotion. Il y a un moment où il y a une émotion qui, qui, qui est un déclencheur, quoi. D'ailleurs, autre anecdote personnelle, mais je crois que c'est un peu c'est le format aussi qui veut ça. Euh, à un moment, il y a longtemps, il y a 5-6 ans, je discute avec mon éditeur Guillaume Allary, parce que je lui avais fait des propositions de livres. Et puis, ce n'était pas bien. Il me dit mais non, arrête, avec des mauvaises idées aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe et tout. Mais il n'aimait pas mes idées. Quoi. En plus, je venais d'enchaîner de, deux livres qui n'avaient pas très bien marché. Enfin, en tout cas, selon lui. Et euh, mais c'était avant... Euh, c'était il y a longtemps, il y a une dizaine d'années. Et... Et il me dit, mais pourquoi tu fais pas un livre sur ce que tu connais Donc, je le prends mal. Je lui dis, attends, qu'est-ce que tu veux dire J'arrête pas de te proposer des livres sur ce que je connais, là. Il me dit, non, 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 t'as pas compris, là. Ce que tu connais, toi, vraiment, dans ta vie. Et je dis, bah, je vois pas. Et il me dit, moi, écoute, je vois. En fait, il y a une émotion que tu connais, c'est la joie. Parce que moi, je t'ai vu enchaîner les galères... Et on avait l'impression que plus tu avais de galère, plus tu étais joyeux. Ben, « Je veux que tu me fasses un livre là-dessus. » Et c'est comme ça que j'ai écrit le roman « La joie ». Et donc, c'était aussi une émotion. Non seulement le point de départ d'un travail, qui là était un roman, mais c'était aussi une émotion qui était finalement le point de départ même d'une philosophie de la vie. Puisque même si j'ai écrit un roman « La joie », après, c'est devenu une philosophie et, et euh, ça aurait pu être un essai finalement. Donc voilà, je ne veux pas trop enfoncer des portes ouvertes, mais je crois que c'est important, vu que certaines personnes qui nous écoutent ont grandi dans un, dans un carcan rationaliste, ou même avec une forme d'austérité qui fait que l'émotion est à bannir. Mais bien sûr que tout vient des émotions et tout y revient, évidemment. Donc évidemment.
0: la philosophie nous aide à trouver notre place, à savoir qui nous sommes à, à nous découvrir à, à enfin prendre le temps de la perception de ce que nous ressentons et donc aussi l'expérience nous permet de faire l'expérience de l'altérité la, donc on revient beaucoup à vos écrits à tous les deux qui sont quand même sur notre rapport au monde mais pas seulement notre place dans le monde
2: oui euh, j'explique dans mes deux derniers livres euh, la confiance et la rencontre que cette question que vous avez posée de l'altérité et de la connaissance de soi et du rapport au monde, c'est la même question. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce jeu tripartite, rapport à soi, rapport aux autres, rapport au monde, mais qui sont, au fond, inséparables. Donc, Par exemple, dans la philosophie de la confiance, j'ai essayé de montrer, contre ceux qui pensent que la confiance en soi, c'est la confiance en soi, en ses qualités, en son expérience, et pourquoi pas en son génome, pendant qu'on y est, hein, que non, la confiance... Et c'est toujours quelque chose qui se déploie dans une confiance en le monde, en la vie, en le mystère des choses, dans une confiance en les autres et aussi dans une confiance en soi, c'est vrai. Mais qu'on ne peut pas faire la part des choses, que tout est entrelacé. Et bien de même, dans mon dernier livre sur la rencontre, euh, j'explique dans toute rencontre, il y a une rencontre du monde, une rencontre de l'autre et une rencontre de soi. Si vous rencontrez quelqu'un et que vous tombez vraiment amoureux de cette personne, vous allez rencontrer le monde tel que cette personne le voit et le ressent le perçoit, l'entend, et puis vous allez, en rencontrant cette personne, vous rencontrer telle que vous ne vous connaissiez pas auparavant. Donc je crois que oui, l'expérience de l'altérité, c'est toujours, toujours l'expérience de l'altérité en soi, l'expérience de l'altérité en l'autre et l'expérience du monde, bien sûr. Et
0: on vous entend tout à, depuis tout à l'heure, euh, ce qui ressort à mon sens, c'est le plaisir que vous avez tous les deux en... Euh, à observer même euh, votre vos, votre propos l'un et l'autre euh, euh, ces concepts cette vie euh, si vivante donc finalement euh, cette philosophie elle nous aide aussi parce que c'est une histoire de plaisir et de désir avant tout
2: <rire> euh, oui désir plaisir joie évidemment euh... Et puis, euh, c'est une joie aussi euh, qui, qui, qui s'accommode bien de l'adversité. C'est-à-dire, on vit des périodes compliquées. Et euh, quand on comprend, grâce à la philosophie, que si le bonheur n'est pas possible, la joie, elle, demeure possible, si, euh, il est difficile d'être serein, justement, dans un monde euh, traversé par la violence euh, des crises la joie de penser, de vivre, de chercher, demeure possible, oui, tout à fait. Pour moi, la philosophie, c'est quand, quand même un peu cet acte militant à l'égard de la joie de vivre et de la joie de penser. Mais euh, tout ceci euh, en étant bien distinct d'une psychologie positive qui voudrait absolument voir les choses du bon côté, Moi, je pense que la vraie joie est lucide et que la lucidité met en joie. Et la lucidité, c'est aussi la lucidité sur ce qui ne va pas, sur ce qui est raté, sur ce qui est euh, détruit, sur ce qui est insauvable, sur la nuit. quoi. Récemment, un des podcasts que j'ai proposé sur Spotify, c'est « Qu'est-ce que le jour doit à la nuit ?» C'était à peu près un mois ou trois semaines. Et je pense que si on veut aimer la lumière euh, du jour et, et le soleil, quoi, il faut reconnaître que la nuit existe, qu'il y a des choses qui sont insauvables, des échecs qui ne sont pas vertueux, euh, des crises dont on ne se relève pas. Et moi, je suis euh, très très agacé par... Euh, ceux qui veulent absolument voir le verre à moitié plein, quoi. Euh, je pense qu'il est vraiment aussi en partie vide. Et simplement, il y a une joie à savoir regarder en face ce qui est, ce qui n'est pas joyeux, quoi.
0: Donc c'est une lecture de l'angoisse euh, qui est une lecture finalement euh, ouverte, une lecture possible.
1: que c'est surtout une lecture de, une lecture de sortir de ce qui est unilatéral. Peut-être qu'on pourrait, on pourrait tout reprendre et dire qu'est-ce que c'est la philosophie, c'est sortir de l'unilatéral. Le, nous vivons dans un monde unilatéral, c'est-à-dire il faut que tout soit euh, positif, il faut que tout soit performant, il faut que tout soit normé. Et au fond, euh, la philosophie c'est rentrer euh, dans ce qui est pas, euh, voilà, de ce, de ce qui a plusieurs visages, de ce qui est en tension, de ce qui est pas euh, tout blanc tout noir, qui accepte de traverser l'angoisse mais la joie. Font la joie sans l'angoisse. Qu'est-ce que c'est mm -hmm. C'est d'accepter de, de de prendre les de prendre euh, les choses avec un, un point de vue plus ample. Parce que quand j'écris mon mon livre Comment rester serein quand tout s'effondre, ah, j'essaye de me rendre compte que ce qui nous bloque, c'est qu'on a l'idée qu'être serein, c'est n'avoir aucun problème, n'avoir aucune difficulté. Mais ça n'existe pas. Donc on a eu, on crée une idée. Voilà, la sérénité, c'est tout va bien, il n'y a pas de problème, tout le monde est gentil, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de... Et donc, comme c'est pas ça, je ne peux pas être serein. Non, mais la sérénité que nous apprend la grande philosophie, c'est fi... une philosophie qui nous apprend euh, justement à naviguer avec la détresse, qu'elle fait partie de la vie. Et, 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 et on apprend que, voilà, il y a un modèle statique, unilatéral, qui est celui qui est le plus souvent présenté. Puis il y a un autre, peut-être, autre schéma, c'est un schéma dynamique, et je crois que c'est ça la philosophie. C'est rentrer dans cette euh, voilà, ce qui est pas, ce qui est ce qui est, ce qui, est, qui, a, qui a plusieurs visages. Qui est pas, vous écoutez un morceau de musique, n'importe quelle musique vous voulez qu'il a que des notes joyeuses, ben il y a plus de musique. C'est cette tension qui fait euh, l'existence, et je crois que on a besoin de réapprendre ça. Et paradoxalement, on peut apprendre à être heureux. En réapprenant à sortir de cette vision euh, tellement unilatérale, tellement coupée euh, d'un côté les émotions, de l'autre la pensée, d'un côté ceci, de l'autre côté cela, et dont je crois que on est en train de, de souffrir et à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau social, au niveau personnel. Cette question-là devient aujourd'hui euh, extraordinairement euh, angoissante. Euh, ce qui est angoissant, c'est l'impossibilité de penser, ça, penser. Euh, une sérénité qui soit pas unilatérale, qui soit pas écrasée, qui soit pas juste positivité.
2: Il s'agit quand même d'apprendre à, à accepter l'ambivalence, hein, à l'accueillir. Et d'ailleurs, comme par hasard, le philosophe Fabrice Midal, je ne je, je, je connais pas toute ton histoire, mais vient en grande partie de la poésie, au fond, de l'amour de la poésie. Euh, et la poésie, euh, un grand poète, c'est quelqu'un qui... Qui montre mieux que personne que les choses ne sont pas unilatérales. Et quant à moi, je viens plutôt de la littérature en fait que de la philosophie, puisque je suis d'ailleurs devenu prof de philo pour écrire des romans il y a, il y a longtemps. C'était mon idée. Après, les choses se sont passées autrement. Et la littérature nous apprend ça aussi très bien.
1: C'est clair que, voilà. que c'est pas unilatéral. Un roman, c'est extraordinaire parce que c'est pas une leçon de morale. C'est que les personnages sont pris par des tensions et c'est ces tensions qui sont vivantes. Et au fond, euh, la philosophie a à apprendre ça. Enfin, on a tous à apprendre à naviguer dans la complexité de la vie, dans la complexité du, du réel, et nous mettre en rapport à cette complexité, c'est libérateur. Et c'est nier cette complexité qui crée euh, une souffrance euh, abyssale.
0: Du coup, c'est une invitation et ce sera ma dernière question, c'est une invitation aussi quand même à observer la vie d'un point de vue plus artistique, par la poésie, par la littérature. Ouais.
2: Bien sûr, bien sûr. Et aussi par la philosophie, dans la mesure où la, où, la philosophie que nous aimons et dont nous nous réclamons et dont nous sommes un peu les enfants et celles qui s'ouvrent à ça évidemment qui s'ouvrent à l'art, à la littérature, à la poésie mais d'ailleurs même ceux dont on croit qu'ils ne s'ouvrent pas à ça comme Platon qui a dit il faut chasser les poètes de la cité enfin qui a écrit en vérité quand on les lit de près évidemment ces génies s'ouvrent à ça aussi par exemple Platon est souvent caricaturé par Nietzsche et les autres comme, comme un idéaliste qui ne recherche que les idées pures alors qu'en fait il parle merveilleusement du mélange et il nous dit que la vie est mélange donc en fait, les grands, les grands penseurs, bien sûr, cultivent cette complexité, cette ambivalence comme les grands écrivains et comme les grands poètes. Mais il y a une différence, c'est que euh, l'ambivalence, c'est l'objet premier de la littérature. Quand on voit les, les grands les, les romans russes, on voit toujours quelqu'un qui est déchiré entre le, le désir de faire le bien et la, le mal qui le tente et le rattrape. Et c'est mélangé et les contraires sont charriés. Et donc l'écrivain, il, il peut comme ça, Proust évidemment sentir tout ça et, et montrer comment d'une seconde à l'autre ça évolue. Le philosophe, comme son son, son outil est quand même l'écriture conceptuelle, il a plus de mal. Mais bien sûr, certains ont cette ambition. Et le projet Nietzsche, le projet bergsonien, ça, hein de Bergsonien, c'est ça. C'est de, c'est une philosophie qui soit artiste en fait. Et c'est vrai que
1: après le grand problème, le grand problème qu'on a aujourd'hui. C'est La poésie, la littérature, la musique, enfin, ce qu'est l'art, et on n'arrive plus à le penser. On l'a vu euh, depuis un an, euh, la culture est inessentielle, euh, les gens vont mal, donc il faut qu'il y ait des psychologues. Et enfin, c'est très important d'arriver à penser ça c'est à dire euh, les gens vont mal, on dit qu'il faut mettre des psychologues, alors que ça fait quand même 2000, enfin, ça fait 2000-3000 ans qu'en Occident, ça a quand même été la pensée, l'art qui a aidé les gens à s'orienter. À se guérir, à repenser les choses, à se réaccorder au monde, à traverser les difficultés. Il y a, une, il y a toujours une, une, une vertu salutaire, héroïque, euh, politique, sociale, engagée de, de l'art. Je crois qu'aujourd'hui on ne le comprend plus. Ça c'est quelque chose pour moi qui est que je trouve abyssal aujourd'hui la place de l'art est enfermée dans quelque chose de culturel alors que on a parlé de la philosophie était existentielle. Elle, elle, elle posait une seule question qui était notre place dans, dans l'existence. Il faudrait réussir à repenser tout à fait autrement la poésie, la peinture, l'art, comme ce qui, ce qui fondamentalement sauve dans un monde qui, qui n'entend plus ça et qui est obsédé par une sorte d'effectivité. Enfin, il y a quelque chose d'une extraordinaire... Barbarie, les gens souffrent. On va leur mettre un psychologue comme si le fait d'aller voir un psychologue allait répondre à toutes les questions. C'est même pas respectueux de ce que c'est un vrai, une vraie thérapie et un, et un, un, un travail thérapeutique. Mais là, il y a quelque chose qui me semble aveuglant. Euh, et, et extrêmement inquiétant.
2: Nous avons besoin, je suis d'accord avec toi sur le fait que nous avons besoin de, de musées, d'art, de musique, de, mais aussi de, de psy, hein, je crois. C'est <rire> pas ça, c'est pas, pas, ouais. pas opposé. Ouais.
1: Le, la manière dont le gouvernement essaye de parler, les gens souffrent, on va leur mettre un psychologue, alors qu'en même temps, la culture est considérée comme inessentielle, mmh. révèle quelque chose comme une mécanisation de la psychologie qui va régler le problème. Quand oui. les gens vont, ont un grave problème, bien sûr, que la psychologie peut aider. Enfin, Ce qui aide par rapport à la détresse ordinaire que tout le monde vit, par rapport euh, à toute la souffrance, c'est d'abord quand même euh, le, le fait de, de, de pouvoir penser, de pouvoir questionner, de pouvoir écouter... Enfin, de pouvoir écouter de la musique. Enfin, c'est mmh. comme si on ne le comprenait pas. Ça semble aujourd'hui quelque chose d'à côté, d'un côté un côté accessoire. Or, or, là, il y a quelque chose qu'il faudrait repenser, que le cœur de la civilisation, le cœur de la transmission, le cœur de l'enseignement, le cœur de la formation, le cœur de l'art, ce que les anciens appelaient la paille c'est quand même quelque chose de très originairement ancré ensemble. Et je crois que c'est ça, aujourd'hui, qui est en train de se dissoudre. Et qui semble inaugurer une nouvelle ère de la barbarie et on pourrait penser que un certain rapport culturel n'est qu'un rapport de barbarie puisque c'est culturel l'art n'a rien à voir avec le culturel comme la philosophie n'a rien à voir avec ce qu'on a décrit comme un certain rapport philosophique un peu vain c'est quand même un, un saut un autre rapport Il y a quand même je, dire, je, je crois qu'on comprend rien à la peinture et moi je je parle de la poésie, mais la peinture me tient très à cœur, si on comprend pas que les grands peintres ont risqué leur vie dans un coup de pinceau, ce qu'ils ont tous dit, quelque chose là comme un risque maximum, c'est ça dont il s'agit. Aucun peintre n'a essayé de faire un joli tableau pour que les gens se passent un bon moment. Il y a quelque chose là comme une radicalité absolument qui doit sauver quelque chose. C'est comme ça qu'ils ont, qu ont, qu ont peint quand j'écris mon livre
0: sur l'art moderne,
1: qui est le livre où j'ai le plus pleuré en l'écrivant. Je veux dire, quand on regarde les poètes au 20e siècle, qu'ont traversé l'abîme, je c'est très impressionnant ce qu'ils ont. Euh, S'occupent pas du tout de faire des jolis poèmes pour faire plaisir aux gens. Il y a quelque chose comme un affrontement vertigineux de ce que personne ne veut voir, et ça, c'est le tout poète. On en... l'antiquité est comme Orphée qui traverse les enfers pour amener la lumière. Je pense que c'est ce que font la plupart des grands artistes là, c'est ça qu'on a du mal aujourd'hui à entendre. Et du coup, euh, on est un peu aveuglé.
0: On, on le voit bien dans vos, dans vos livres, tous les deux. Fabrice Midal, votre livre qui s'appelle « Comment comprendre l'art moderne » et votre livre sur la, la beauté, Charles Pépin. Euh, je vous remercie beaucoup d'avoir passé une heure avec nous sur cette question, tous les deux. Euh, et nous attendons impatiemment votre prochain livre pour vous avoir en vrai à la librairie Moela. Merci.
2: Avec plaisir. Merci. Au revoir.